0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас сегодня по скайпу гость из Якутии, из республики Саха, точнее, Пантелеймон Романович Егоров, кандидат педагогических наук. Здравствуйте,
0: Пантелемон. Доброго времени суток.
1: Все остальные ваши должности, звания, я думаю, что вы расскажете сами, да? Пантельмон Романович, вот у нас программа «Мои университеты». И, конечно, мы бы хотели узнать о вашем детстве, школе и, естественно, образовании. Как вы получали и где?
0: Я, как любой советский школьник, учился в школе слепых якутской. Она была 8 леткой по окончании которой поехал в город Хабаровск. И закончил Хабаровскую среднюю школу, приехал в родной Якутск, поступил в физико-математический факультет Якутского государственного университета, окончил его Пять лет, отработал в школе учителя математики, потом перешел в университет, в учительный центр программиста отработал 9 лет, стал начальником сектора математического обеспечения информационного учителя центра университета. И вот уже в течение 40 лет работаю в родном университете. Но если говорить про школьные годы, то школьные годы у нас у всех э, советских школьников были очень веселые, жизнерадостные, чудесные. Во всех школах были драм были хор, вокально инструментальные ансамбль, духовой оркестр, струнный оркестр, ансамбль баянистов. Через все это мы, конечно же, прошли. Вот, например, мои одноклассники – в восьмом, в девятом классе играли такие мощные музыкальные вещи, как карусель и фейервер. Но я думаю, кто учится в музычилищах, они понимают, о чем я говорили. Да. Ну, естественно, духовой оркестр нас воспитывал. Когда я приехал в Хабаровскую школу, Хабаровск, конечно, более культурно развита, нежели была моей. «Любимая Якутия». Если в Якутии в то время был русский драмтеатр, якутский драмтеатр, а в Хабаровске было, наверное, более пяти театров. Скажем, театр юного зрителя, театр музыкальной комедии, театр оперы, балета, драматический театр. Там был, конечно же, планетарий, цирк. Вот это все такое культурное наслоение сразу меня оглушило. Сразу я влюбился в Хабаровск, в его тополя – и, естественно, ходили мы в духовный оркестр, в хабаровский духовный оркестр возглавлял математик Владимир Дмитриевич Петров, которого все хабаровчане до сих пор любят, помнят, ценят. Но и мы, якутия, его любим, полным ценим. Это заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Мы вот пацаны, представьте себе, 15 лет, 16 лет пацаны из Якутии 1 мая, 9 мая, 7 ноября на Красной площади, это площадь Карла Маскса Хабаровска, играли духовым оркестром, мимо нас проходила военная парад. Какая была гордость за мою Якутию, что я, пацан, на кларнете играю военные марш.
1: А где получили музыкальное образование?
0: Ну, музыкальное образование мы, как все советские школьники, получали в «Школе слепых». У нас никаких музыкальных школ не было. У нас были великолепные учителя музыки, которые владели великолепно баяном инструментом. Я говорю, вот я привел выше пример, что мои одноклассники играли музыкальные вещи, как и фейерверк. Это шестьдесят минутами. Сейчас не каждый, я думаю, первокурсник-то музычилыш сыграет такие вещи.
1: Не было у вас желания поступить в музыкальное училище, продолжить по этой части?
0: Нет, у нас от советская школа нам давала качественное обучение по всем предметам, то есть по физике, по литературе, по математике. Естественно, я любил математику. Мы выступали на всевозможных олимпиадах, занимали призовые места на городских олимпиадах, республиканских среди зрящих. Естественно, у меня, моя цель была математика, хотя я играл на баяне те же вещи, что мои пацаны играли. Играл и в духовом оркестре, и в эстрадном играл, и на гитаре играл, но моя цель была именно математика.
1: Но вообще говорят, что очень многие математики, физики, одаренные, в том числе и в музыке, и художники, это удивительное свойство, что, видимо, математиков настолько быть разносторонними.
0: Я не согласился бы. Я вот с высоты прожитых лет утверждаю, что любой ребенок изначально природа дает ему все. Вот наша советская школа во всех нас пробудила. Мы все были и музыкантами, и спортсменами, и шашистами, и шахматистами, и духовиками, и страдниками. Но потом выбрал свое, что человек сам вот хотел выбрать. А сейчас, например, если взять российскую школу, ту же мою якутскую школу слепых, я вижу наших выпускников школ совершенно ребятишки, даже не подготовленных к жизни.
1: Чем вы это объясняете?
0: Это я объясняю падением российского образования.
1: Это требования снижены или же какие-то льготы или еще почему?
0: Это и льготы, это и сниженные требования, когда стараются наших выпускников. Да ты экзамен не сдавай, зачем тебе поступать в университет? А нас так не мотивировали. Нас мотивировали, что вот наши незрячие учителя, они имели все высшие образования. Да? И это для нас были они кумирами. Ходячими кумирами. А сейчас что в школе слепых? Вы увидите ли незрячего математика или русоведа? Не увидите. Вот в чем проблема.
1: А если я правильно понимаю, то зрение у вас было э, слабое, но все таки вы по Брайлю или же плоскопечатными буквами читали? Нет, нет,
0: нет. Я, я с детства Брайлист, у меня 2% зрения. Я все это имею, сам хожу. Но именно благодаря моим учителям они сказали, что надо учить систему Брайля. Естественно, она трудная, она сложная. В современных школах, вот я 30 лет борюсь за систему Брайля в Якутии, в якутской школе слепых обучается 150 школьников с проблемами зрения. Из них только 8 школьников изучают систему Брайля. Незрячих школьников. А слабовидящих, таких э, с плохим зрением, как я, там 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%. Всех их поголовно заставляет изучать плоский шрифт. Я считаю, это безграмотная политика нашего Минобра, наших учителей администрации наших школ. Они не думают о детях, они думают только о своих зарплатах.
1: Ну и, конечно, было бы очень интересно узнать, как вы перешли из школы-интерната, где созданы все условия, перешли в университет. Там совершенно другие условия, другая жизнь уже студенческая.
0: Все мы, мое поколение... Без всяких проблем учились именно инклюзивно. Почему-то я заговорил об инклюзии. Учились на общих основаниях, без всяких спецгрупп, без всяких специнститутов, которые сейчас, к сожалению, существуют. Вот я учился на физмате, да? учился в общей группе. Просто именно школа дала мне ту базу, ту коммуникабельность, которая позволяла мне быть среди моих сверстников наравне я был душой компании. Я ездил строить ряды. На всех вечеринках я всегда был центром. То есть я был гитаристом, баянистом, травил анекдоты. То есть никто не замечал моего плохого зрения. Наоборот, все девчонки были в меня влюблены, потому что вот я был руководителем диафизмат факультета. То есть я был звездой в то время. Поэтому вот именно то, что школа нам дала базу, советская школа и мое поколение. Вы всех их знаете, да? Марина Рощина окончила с красным дипломом, да? Ну, многие другие, вот я не буду их перечислять. Все вы знаете, все окончили они советские вузы без проблем, без подаяний, без там... Вот я, бедненький, слепенький, дайте мне троечку. Такие факты у нас были в Якутске. Были такие слепые, которые вот именно говорили, да, я плохо вижу, я слепой, поставь мне в руку, мне больше ничего не надо. Но я до такого унижения никогда не ходил. Я поступал высокомотивированный. Я хотел быть наравне со своими студентами. Я стремился быть наравне. Они ходили на танцы, они ходили в Пи-бары, я в Пи-бары не ходил, я на танцы не ходил. Я занимался только учебой.
1: И система Брайля вполне позволяла вам все это осваивать наравне с другими студентами, да?
0: Конечно, но в то время не только система. а В то время, например, ВОЗ была очень мощной организацией, и она нас поддерживала и морально, и материально. Нам выдавали нам магнитофоны, нам выдавали Брайльскую бумагу бесплатно. Сейчас Брайльскую бумагу днем с огнем ВОЗ не найдешь. Нам выдавали приборы, нам выдавали грифеля. Мне ну не только мне, всем студентам Советского Союза, выдавали субсидию на секретаря-чтеца по 25 рублей. И мои однокурсники, конечно, за денежку мне читали с удовольствием.
1: Ну, то есть вы сами а этой суммой это... распоряжались, да, получается?
0: Да, да, да. да я говорил... Мне вот в бухгалтерии ВОЗ выделяли 25 рублей, и я, значит, кому-то платил 5 рублей, кому-то там 10, ну кто со мной сколько там работает, договаривались, и все и спокойно. Это не только, я говорю, вот любой советский студент имел такую возможность через ЦП ВОЗ. Поэтому вот мы были коммуникабельны, мы были разносторонне развиты, мы были спортсменами. Я занимался спортивной гимнастикой в школе слепых. Мы все занимались спортивной гимнастикой. И вот в интернате, в якутском интернате, представьте себе, у нас интернат был совершенно деревянное здание такое. С правой стороны у нас были спальни, с левой стороны у нас были классы, а посреди коридор. И коридор это у нас было общественное пространство. Висел канат посреди коридора, под ним был мат, и все ребятишки с 1 по 9 класс, как обезьянки, лазили вот на этом канате. У нас брусья стояли в конце коридора. И там на них мы тоже как обезьяны все висели. Потом конь, козлы через них прыгали. То есть все время мы были движения. И воспитатели там за нами следили очень строго, внимательно, но никогда нас не опекали. Давали нам свободу от двух до четырех часов, и с семи вечера до девяти вечера это был наш звездный час. Мы по школе вниз головой бегали. Мы на ходулях ходили, да, слепые, в баллон залазили и катались вот во дворе как все мои одноклассники все знают, что вот в интернатах было печное отопление, продукты со склада таскали, э, дрова складывали в полейницу. Да, вот в мороз, представьте, э, валенки проходились, пальцы торчат, портянки там, э, э, ноги мерзнут, а ты обязан в полейницу дров вот, помочь старшеклассникам тоже. Выложить. То есть мы и дежурили, и в столовой, а сейчас, вот, например, в школе слепых, попробуй-ка там сказать, вытери стол, да, да ты нарушаешь права ребенка, тебя под суд, вот это дико, вот я говорю, падение уровня российского образования ниже плинтуса, вот это по российским спецшколам очень сильно ударило.
1: Да, конечно, очень грустная картина нарисована, но все-таки я думаю, что вы сейчас создаете настоящую современную школу, то есть школу в переносном смысле. Это занимайтесь инклюзивным образованием и достойным образованием, где ребенок с нарушением зрения мог бы получать действительно те знания, которых достоин. Что для этого делаете?
0: Да, вот мы в девяносто году мы создали учебный центр Толбон. Вот э, в конце 80-х годов был такой бум создания малых предприятий. Да? И я подумал, давайте создадим наши тоже предприятия. В то время, как я сказал, ВОЗ был мощнейшей организацией, в организации, которую в бюджет Советского Союза э, сотни миллионов. Всегда вот, рентабельные были УПП наши. И вот я решил УПВЦ, учебно-производственный центр Толбон, создал такой центр, где могли бы именно незрячие люди заниматься изучением компьютеров, создавать рабочие места, но не только незрячие, там и глухие, и колясочники. То есть вот с 1991 -го года мы начали заниматься образованием людей с проблемами зрения. И на базе Центра Талбон создали общественную организацию, так как мы работали при университете, начали помогать уже студентам да, нашим, создали общественную организацию Якутской республиканской социации студентов, аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями. То есть уже с 1991 -го года мы привозили наших школьников со школы слепых и их приобщали к адаптивным компьютерным технологиям. У нас была брайерская стака итальянская, у нас был брайерский принтер Эверес. И вот э, с этого мы начинали, и сейчас у нас очень мощная база создана у нас сорок браильских строк, четыре браильских принтера, всевозможные видеорецептеры, начиная от руби портативно кончая солнцезащитным топазом, плексстолки и так далее, GPS навигатор. То есть все, что в душе пожелает, не зрячий школьный студент. И вот любой студент, придя, скажем, в сентябре, пишет заявление, пишет расписку и ноутбук или схамайфон, айпад. Или брали с Берет на учебный год, естественно, под расписку. И в сентябре берет, и в конце учебного года приносит, сдает.
1: Это, конечно, настоящая сказка. Продолжим беседу после небольшой паузы.
0: Вы слушаете радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня беседуем с Пантелеймоном Романовичем Егоровым, кандидатом педагогических наук. Эта беседа ведется по скайпу из города Якутска. Мы прекрасно понимаем, что незрячему человеку не просто работать в коллективе зрячих людей. Как вы входили в этот коллектив? Я поняла, что в студенческих, конечно, все было великолепно. Были ли какие-то проблемы именно на работе?
0: На работе проблемы сразу возникли. В том плане, что вот когда я окончил университет, и каждый год я приходил в свой родной университет, а в то время была только учительная лаборатория, в которой оставили наших лучших студентов через да, факультета. Я говорю, ребята, мои однокурсники они Пацаны, я хочу работать. Вакансии вы для меня приготовили? Нет. Да, нет, в этом году нет, на будущий год приходи. Я пять лет ходил. Uh -huh. На пятый год мне однокурсник говорит, да ты что, заколебал нас сам, вот устал все время ходишь. Ты слепой, какой я программист. Вот такой удар был от моего однокурсника. Но я все равно стал программистом, стал работать. Было очень трудно, но мне помогали мои незрячие программисты. Это вот когда я готовился стать программистом в Центральном правлении ВОЗ, были созданы несколько официальных групп, которых обучали в Новосибирском академгородке. Именно незрячих набирали по всему Советскому Союзу математиков. Mm -hmm. И два месяца за счет ЦПВОС их обучали. И когда мой председатель общества слепых, мой первый учитель, слепотон Георгий Алексеевич, говорит, вот такие курсы есть, хочешь поехать? Я говорю, конечно, Георгий Алексеевич. Позвонили в ЦПВОС а в то время был заместителем председателя ЦПОС Кондратов Анатолий Михайлович, такой очень эрудированный, грамотный зампред. Он говорит, Пантельмон Романович говорит, «Все группы сформированы, бюджет уже все больше денег нет. Но, если вы так очень желаете, я поговорю, говорит, с институтом, который принимал незрячих студентов. Вы на общих основаниях, получается, инклюзивно, со зрячими сможете учиться?» Я говорю, рискну, все, езжайте. И вот я один учился среди зрячих вот на курсов повышения квалификации именно в академгородке. Там было очень трудно с Новосибирска ездить, скажем, в академгородок. Но ну, кто знает, это час езды. В автобусе было очень много народу. 45 й автобус ходил, слопгаз набитый как селедка. Вот я там узнал, что такое селедка, mm -hmm. что там даже не надо было держаться в автобусе. Толпа тебя держала, такая, такая была плотность набита. В целом деле намучился. Потом, когда в гостиницу обратился, там гостиница, золотая долина для ученых-академиков, и говорит: я здесь на курсах повышения квалификации в институте учусь. Мне как бы месяц бы пожить у вас, помогите. Нет, вы не ученый, вам не поможем. Но потом мне посоветовали, говорят, иди в райком партии Академия городка. Я зашел в руку компартии Академии Городка. Я говорю, вот я учусь. А что вы, плохо видите? Да, Я говорю, я с первой группой. Сразу позвонили, сразу мне гостиницу дали. И я спокойно там. Вот, Христич Володя из Новосибирска, первый незрячий программист Новосибирска, вот он был моим наставником. Он работал уже по окончании этих курсов в Новосибирск Энерго. Считался одним из лучших программистов в отделе среди зрячих. И вот он меня удивлял. Он меня уч учил читать перфокарты грифелем, он меня учил писать программы на Фиель, на Ассемблере, на Фортране. Благодаря вот именно добрым людям да, вот я смог освоить Программирование. А сам, если учился бы учился, конечно, было бы очень трудно. Виталий Иванович Хохлюк, был ученый, который вот был преподавателем. Он тоже до меня прошел эти курсы, и он тоже э, всячески мне помогал и бралевской бумагой, обеспечивал мне и так далее, и советами, и помощью. И даже э, на чаёк приглашал, потому что я там студент, откуда у меня там деньги? Тяжело.
1: И все таки потом приняли вас на работу, да, получается? Да,
0: потом на работу меня приняли. И даже более того, через 9 лет меня назначили начальником отдела программистов. Те люди, которые не хотели меня принимать. Мы учебный центр «Толбон» в 1991 году создали. Создали общественную организацию. Начали работать уже при университете как общественная организация. Человек, когда сам высоко мотивирован, когда он старается помочь другим, Естественно, он помогает через общественную работу. Ведь, естественно, вот это все как бы симбиоз получается.
1: И еще помню, что вы очень много ездите на разные конференции, выступаете с докладами не только в России, но и за
0: границей, да? Да, я с Германией сотрудничаю с 1993 года, 27 лет уже, но в первый раз я с немцами познакомился благодаря... Петру Семеновичу Кочетову Царство ему небесное, это был председатель секции незрячих программистов при ЦПВОС. И вот в 1985 году Петр Семенович Кочетов организовал впервые в Советском Союзе всесоюзный семинар незрячих математиков-программистов. И вот со всего Советского Союза пригласили ведущих математиков. Вот я там познакомился с нашими, так скажем, кумирами, звездами, да? с Олегом Шустовым, юриным Сергеем Александровичем, скажем, с Игорем Порецким, молодым студентом, с Володей Киселевым, и познакомился там с немцем, с самым таким, скажем, известным в России немцем Йозефом Эндером, который демонстрировал в то время ноутбук, по-видимому, назывался, может, оживаясь, «Давид». Конечно, для нас, для советских математиков-программистов, это было в диковинку, потому что мы все работали в то время на больших СВМ. Наши компьютеры составляли огромные площади. Несколько комнат занимали, скажем, те же дисководы, те же лентопротяжные механизмы, тот же системный процессор, огромный такой шкаф был. Поэтому, вот, увидев ноутбук, для нас было, конечно, это чудо. И видеть, как незрячий человек, немец, владеющий хорошо русским языком, объясняет, как работать на ноутбуке, конечно, это многих из нас мотивировало именно получение профессии программиста.
1: Ну, а позже вы, по-моему, уже и побывали в
0: Германии, да? А я в Германии каждый год по два-три раза езжу с докладами, с лекциями, грантами. Вот сейчас я хотел, хотел бы сказать молодежи, нашим школьникам и студентам, да, есть очень хороший такой европейский грант, называется Deutsche Akademie Schausdienst, немецкая служба академических обменов. Но если попросту говорить daad.ru, набирайте на сайте, в любому поисковике, дааа.д.точка.ру и попадаете в эту программу стипендиальную любой школьник любой студент который занимается научной деятельностью если его проект научно актуальный если он имеет своего научного партнера в любом европейском университете он спокойно получает стипендию начиная от трех месяцев до трех лет и вот благодаря вот этой стипендиальной программе я в 2013 году был в Германии, в Гамбургском университете проходил научные свои исследования, проводил. И в 2019 году уже в трех немецких городах, в Дрездене, в Дортмунде, в Кёльне. Этот грант дается, ну, скажем, по финансовому обеспечению. Мне давали 2000 евро. Но так как я с первой группой, то меня поддерживали, давали на сопровождающего, на мою супругу, и у меня двое детей, их негде ставить. Получается, я получал от стипендиальной программы ежемесячно по три тысячи евро. Конечно, я жил там как Куркуль. По ресторанам ходили, детей одевали, снимали шикарные трехкомнатные квартиры. То есть вот, это все сейчас возможно для любого школьника, студента, кто занимается научной деятельностью.
1: Да, это, конечно, сказка. Ну и у нас есть такое представление, что в Европе все хорошо, а у нас нет. Вот что-то можете развеять этот миф или наоборот
0: подтвердить? Я опровергну. В Европе не, не так уж все хорошо. Но, как говорится, вот сороку любит то, что блестит, да? Угу. И поэтому наши, наши в основном видят, да, вот, ну проезжает там неделю. Внешне просто. Да, в Европе, ну, галопом по Европе, там да, им показалось, что красивая конфетка оберточная. А внутри, посмотрите, там проблемы у них выше, крыши, чем у нас. Система брали у них та же самая. То есть они, не зря, только лучше, систем брали, слабовидящих со слабой остротой зрения, да, они тоже обязует учить по зрячему. А Знаете,
1: Патилю Романович, я бы еще сказала больше. Надо не только слабовидящих, которые плохо видят, но и тех, у которых рано или поздно все-таки зрение ухудшится. Да, я думаю, что все равно надо было бы, это мой личный пример, когда не изучали Брайль, потому что видели, но врачи-то прекрасно знали, что рано или поздно человек ослепнет.
0: Я с вами полностью согласен. Надо помогать всем. Вот в нашей школе слепых у нас были, скажем, и незрячие, и слабовидящие, и хорошо видящие дети были, и сироты были, да, зрячие ребятишки. Да. Все изучали систему Брайля, и это было правильно. Все наши учителя знали систему Брайля, все воспитатели знали систему Брайля. То есть в любое время мне любой воспитатель или любой учитель мог помочь.
1: Пантельмон да. Романович, я смотрела в вашем резюме, что вы создали Нет. учебное пособие по игре на хамусе. По, да. по Брайлю, да?
0: Нет, не создали, а мы перепечатали зрячие пособие. именно для незрячих. По Брайлю мы перепечатали чтобы наши школьники, незрячие студенты и вообще любой член общества слепых, который владеет системой Брайля, смог изучить методику игры на нашем национальном народном инструменте «Хомус». Вот это учебное пособие мы выиграли грамм городской нашего мэра, и вот благодаря финансированию этого гранта мы издали это пособие на четырех языках. На русском, немецком, английском, якутском. И очень много иностранцев заказывают нам на английском, на немецком, чтобы мы им выслали эти пособия. Многие интересуют вот игра на хамусе.
1: А вы сами играете?
0: Естественно, я из якут.
1: А мы могли бы услышать вашу игру?
0: Нет проблем. Это космические звуки, очень уникальные.
1: Огромное вам, Пантелеимон Романович, спасибо за рассказ о своем опыте, о своей жизни и работе. Конечно, мы можем говорить бесконечно долго о деятельности Пантелеимона Романовича, потому что сфера деятельности настолько широкая и поговорить можно обо всем. Мы обязательно продолжим встречи с Пантелимоном Романовичем. Спасибо вам еще раз огромное за участие в нашей программе. Напомню, что мы сегодня беседовали с Пантелеимоном Романовичем. Егоровым кандидатом педагогических наук, общественным деятелем, ученым, специалистом, как уже мы услышали высокого класса, вела программу Бойко, звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч.